0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Wir haben Sommer und Trotz der Corona-Pandemie fahren Leute gerne mal fort, vielleicht für einem Wochenende mal einen Ausflug machen oder natürlich auch in den Urlaub. Wenn es auch dieses Jahr vielleicht nicht so weit weg ist, man vielleicht im eigenen Land bleibt oder zu Hause bleibt und dann sonstige Sachen und wie die Ausflüge oder was auch immer, da möchte man vielleicht bei solchen Tätigkeiten, egal wo man jetzt ist, Fotos machen. Sehr viele Leute fotografieren mittlerweile mit dem Smartphone, aber es gibt auch immer noch genügend, die sich zum Beispiel jetzt eine Spiegelreflex oder eine spiegellose Kamera kaufen und damit Fotos machen oder halt eine, ich sage mal, ein bisschen bessere Pocket-Kamera. Ja, und es ist dann immer wieder vorgekommen, dass ich es so im Gespräch mit Leuten gehört habe, ja, eine Freundin, eine Freund, die hat mir jetzt gesagt, ich soll bei meiner Kamera unbedingt in dieses RAW-Format umstellen, weil da erhalte ich die besten Bilder überhaupt, das ist absolut tolle Qualität. Haben die dann auch natürlich gemacht und nach ihrem Urlaub oder was auch immer festgestellt, na ja, eigentlich, das ist doch nicht so toll, wie ich mir das Ganze erwartet habe. Wieso und warum die Leute dann zu diesem Ergebnis gekommen sind und was die großen Vor- und Nachteile von RAW sind, beziehungsweise was RAW überhaupt ist, das möchte ich mir mit euch in dieser Folge mal ein bisschen anschauen. Fangen wir mal aber ganz anders an. Schauen wir uns mal an, was ist denn überhaupt so ein digitales Foto? Was verbirgt sich denn da dahinter? Man spricht von einer sogenannten Pixelgrafik. Unter einer Pixelgrafik versteht man eine Datei, die wirklich Bildpunkt für Bildpunkt, im Englischen nennt man das Pixel, beschreibt. Also wirklich jeder ganz kleine Punkt wird hier beschrieben, welche Farbe er hat, wie intensiv die Farbe ist, wie hell das Ganze ist und so weiter und so fort. Und das wird wirklich Pixel für Pixel gemacht. Das hat natürlich einen kleinen Nachteil. Dadurch, dass ich jeden Pixel beschreibe, erhalte ich auch eine entsprechend große Datei, weil er wirklich jegliche Information pro Pixel gespeichert werden muss. Aber dafür hat man dann Komprimierung auch bei Bildern eingeführt und eines der bekanntesten Formate im Pixelbereich, wo die Komprimierung, muss ich sagen, ein gutes Ergebnis liefert, wäre das JPEG-Format. Ich sage einmal, das ist so im Bereich der digitalen Fotografie oder generell ein gewisser Art und Weise Standardformat geworden. JPEG hat den Vorteil, dass es eben die Dateigröße ziemlich verringern kann, aber man dennoch eine wirklich gute Qualität erhält. Man kann hier natürlich auch die Qualitätsstufe einstellen in Prozent bei den meisten Programmen auch teilweise bei Digitalkameras, wenn die JPEG-Formate schreiben, was im Endeffekt alle tun übrigens 100% heißt, dass hier sehr wohl komprimiert wird, also es ist ein bisschen eine kleinere Datei, ich halte dafür im Gegenzug beste Bildqualität. Würde ich jetzt die Komprimierung auf 10% zum Beispiel runterstellen, würde ich eine sehr, sehr kleine Datei erhalten, aber erhalte auch gleichzeitig eine sehr, sehr schlechte Bildqualität. Da kommt es dann eigentlich so gut wie immer zu sogenannten Komprimierungsfragmenten. Habt vielleicht schon mal den Begriff gehört, könnt euch aber jetzt nichts runter vorstellen, kein Problem, erkläre ich auch gleich. Stellen wir uns mal vor, wir machen ein Bild von einem Baum. Was zeichnet einen Baum aus, wenn zum Beispiel ein Laubbaum ist, vor allem im Sommer wohlgemerkt? Klar, der hat sehr, sehr viele Blätter. Würde ich jetzt eben bei JPEG das auf 100% einstellen, kann man jedes Blatt wirklich schön erkennen. Ich kann reinzoomen und kann die Zeichnung im Blatt, was auch immer, erkennen. Würde ich jetzt das eben auf diese 10% einstellen und ich erhalte Komprimierungsfragmente, dann könnte ich das so vorstellen, wie die komplette Baumkrone so eine Art grüner Nebel wäre. Also sehr verwaschen und ich habe immer wieder so grüne Nebelflecken, anstelle der einzelnen Blätter. Also ich verliere massiv an Details. Ich kann so ungefähr erahnen, was ich da sehen sollte, aber Details gibt es keine. Wenn man sowas hat, spricht man eben von sogenannten Komprimierungsfragmenten. Ich habe es erwähnt, die meisten Kameras oder alle Kameras können dieses JPEG-Format und darum, ich traue mich, werden viele von euch fotografieren auch in diesem Format. Eure Kamera hingegen muss das aber erst in dieses Format konvertieren, denn der Sensor, der in eurer Kamera drin verbaut ist, und das ist jetzt egal, ob es eine Spiegelreflex oder eine spiegellose Systemkamera oder ein Smartphone oder eine Pocketkamera, was auch immer, Tja, und der eben erwähnte Sensor, der fängt ja das Licht ein, so wie unser Auge, und der er stellt dann aus dem, was er da einfängt, eine Datei. Sprich, dieser Sensor übersetzt Pixel für Pixel das in eine Datei, wie er es auffängt. Und er speichert es eben nicht gleich im JPEG ab, sondern der erstellt zunächst eine RAW-Datei. Sprich, er speichert die Daten im RAW-Format oder im, auf Deutsch übersetzt im RAW-Format ab. Das hat jetzt den wesentlichen Vorteil, dass hier wirklich jede kleinste Information gespeichert wird. In wirklich ganz, ganz feinen Abstufungen werden hier helle Töne zum Beispiel oder dunkle Töne gespeichert. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Foto unterbelichtet, hat der Sensor schon noch das auffangen können, dass hier zum Beispiel ein Objekt steht, aber wir würden es dann im JPEG nicht mehr sehen, weil die Information verloren gegangen ist. Im RAW-Format habe ich das alles da. Und das hilft mir dann in weiterer Folge auch bei der Bildbearbeitung, dass ich hier aus meinen Bildern noch mehr rausholen kann. Das klingt doch toll, oder? Aber jetzt kommt, hat natürlich auch gewisse Nachteile. Ein Nachteil wäre einmal, ich kann auf meine Speicherkarte nicht so viele Bilder speichern, weil die Raw Dateien immer wesentlich größer sind als die JPEGs. Das ist schon mal nicht so ideal, das heißt, auf einer längeren Reise sollte ich mir entsprechend viele Speicherkarten mitnehmen oder mir andere Möglichkeiten schaffen, dass ich meine Speicherkarte immer äh, löschen kann. Ein anderer Nachteil, unter Anführungszeichen Nachteil, bei diesem RAW-Format ist, dass ich wirklich jede Datei bearbeiten oder sagen wir anders entwickeln muss. Denn wieso? Ich habe hier, wie ich bereits erwähnt habe, eine Fülle an Informationen, und dazu kommt dann noch, dass jeder Kamerahersteller seinen eigenen Dialekt, nennen wir es mal so, spricht. Sprich, eine Nikon-Kamera würde ein Bild immer anders beschreiben in diesem RAW-Format, als zum Beispiel eine Canon-Kamera oder eine Sony, eine Sigma, eine Pentax, eine Leica, was auch immer. Es gibt ja zig verschiedene Marken hier am Markt. Und das hat halt den Nachteil, dass nicht jeder Rechner, nicht jede Anwendung damit gleich klarkommt. Wenn ich jetzt speziell eine RAW-Datei weitergebe, kann es sein, dass die Person, der ich es gebe, das gar nicht öffnen kann, weil die kein passendes Programm dafür hat. Und darum ist es halt immer notwendig, dass ich so eine RAW-Datei unter Anführungszeichen entwickle, sprich in ein gängiges Format wie zum Beispiel JPEG konvertiere. Und wenn ich das entwickle, dann kann ich auch die oft erwähnte Nachbearbeitung oder Bearbeitung der Fotos machen, denn ich habe euch ja vorher gesagt, bei diesem RAW-Format werden ja wirklich ganz feine Nuancen gespeichert von Helligkeit und so weiter, das ja dann bei JPEG verloren gehen würde. Und weil ich das alles an Informationen habe, kann ich zum Beispiel bei einem Bild, wo ich vielleicht zu wenig lang belichtet habe, sprich ist es ist zu dunkel geworden, noch einiges rausholen und ohne irgendeinen Qualitätsverlust da kann ich dann zum Beispiel wirklich aus einem zu dunkel gemachten Bild ein normal belichtetes Bild machen, wo ich wirklich alle Details erkennen kann. Natürlich könnte man auf diese Art und Weise noch einige andere Fehler korrigieren und das Foto dann wirklich schön werden lassen. Aber alles natürlich nicht, wenn zum Beispiel ein Bild verwackelt ist oder so oder wenn ich den Schärfepunkt nicht richtig gesetzt habe. Das kann ich natürlich, auch wenn ich es im RAW fotografiere, natürlich nicht korrigieren. Das ist einfach technisch nicht möglich. Und vielleicht kommt es irgendwann mit künstlicher Intelligenz, wer weiß, aber aus momentaner Sicht, wir schreiben 2020, ist das wie gesagt nicht machbar. Also ihr seht, RAW ist an sich schon eine ganz ganz tolle Sache bei der digitalen Fotografie, hat aber immer den Nachteil, ich muss nachbearbeiten oder eine Bearbeitung machen beziehungsweise zumindest das Bild in JPEG konvertieren, damit es sich jeder ansehen kann, beziehungsweise auch relativ schnell ansehen kann. Eine Information hätte ich vielleicht noch zum RAW-Format. Ähm, wenn in diesem Format abgespeichert wird, sichert die Kamera quasi noch eine kleine JPEG-Datei in die RAW-Datei hinein und wenn ihr jetzt das zum Beispiel bei Windows oder so öffnet, wird der nicht die Rohdaten auslesen, sondern immer dieses kleine JPEG und dadurch kommt dann bei vielen auch die Verwunderung, dass die Bildqualität ja jetzt nicht so toll ist und wo ist jetzt der riesen Vorteil, ich habe eine große Datei und sehe da jetzt eigentlich ein nicht so schönes Bild, klar, weil eben in diesen Rohdaten, die der Sensor schreibt, auch noch eine JPEG-Datei in ganz niedriger Qualitätsstufe eingebettet wird. Macht Sinn, weil somit kann ich, wenn ich durchblättere, das schnell mir anschauen, ohne dass jetzt die Software, die ich verwende, großartig die Rohdaten verstehen muss oder übersetzen muss. Ich würde sagen, genug der Informationen, kommen wir nochmal ein, zu einer kurzen, knackigen Zusammenfassung. Raw-Format oder Raw-Datei in Digitalfotografie. Was genau ist das? Darunter versteht man einfach eine Datei, in der der Sensor die Daten eins zu eins, die er aufnimmt, in seiner Sprache reinschreibt, also er beschreibt er Pixel für Pixel in seiner Sprache. Hat den Vorteil, ich habe eine Fülle an Bildinformationen, hat aber wiederum den Nachteil, dass ich eine große Datei erhalte und ich diese nachbearbeiten und entwickeln muss, dass ich sie in ein gängiges Format wie JPEG bekomme. Also, ihr seht, in Summe könnt ihr mit RAW wirklich mehr an euren Fotos herausholen, bedingt aber, dass ihr auch dann nach dem Fotografieren, nach eurem Urlaub, nach einem Ausflug Zeit investiert in die Entwicklung eurer Bilder. Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp. Auch wenn ihr das mit dem RAW-Format empfohlen bekommt und ihr eigentlich jetzt nur fotografieren wollt, um schöne Erinnerungen, schöne Fotos von eurer Familie, von euren Freunden, von dem Ort, wo ihr wart, etc. habt und ihr wollt jetzt nicht großartig euch vom Rechner hinsetzen und da etwas konvertieren und so weiter. Stellt immer bei eurer Kamera einfach die höchste JPEG-Qualitätsstufe ein. Da werdet ihr die meiste Freude haben. Denn da hilft auf der einen Seite auch die Software der Kamera ein bisschen mit, dass sie vielleicht dunkle Bereiche von sich selbst ein bisschen aufhält und so weiter. Und ihr müsst nachher keine Zeit investieren und sobald ihr zu Hause seid, könnt ihr euch dann die Fotos von eurem Ausflug und so weiter dann gleich am Rechner oder beim Device eurer Wahl anschauen und ihr müsst hier wirklich keine große Zeit investieren. Wer sich mehr mit dem Thema beschäftigen will, der kann es natürlich mal mit RAW probieren oder vielleicht auch die Einstellung machen, dass die Kamera beide Formate schreibt, was auch viele Kameras können. Sprich, sie speichert eine RAW-Datei und eine separate JPEG-Datei ab. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel mit der RAW-Datei ein bisschen rumspielen. Aber wie gesagt, wer das nicht machen will, immer JPEG in der höchsten Qualitätsstufe wählen. Gut, dann noch eine kurze Information. Mit Nerd klärt gehe ich jetzt in die Sommerpause. Im Juli und im August wird es jetzt keine neuen Folgen von Nerdklärt geben. Wer dennoch etwas von mir hören möchte, da gibt es dann noch bei der Witzer das sogenannte Kappelgeplapper. Das ist ein Personal Podcast, wo ich so persönliche Erlebnisse etc. erzähle. Das wird so auch im Sommer übergeben, aber wie gesagt, Nerdklärt geht jetzt in die Sommerpause. Und die nächste reguläre Folge heute dann Ende August, Anfang September herum. Und da gibt es auch eine kleine Vorschau. Da werde ich mich mal mit den angekündigten neuen Prozessoren von Apple beschäftigen, mit Apple Silicon. Was sich da genau dahinter verbirgt, das verrate ich euch dann in der nächsten Nerd klärt. Ja, dann wünsche ich euch allen einen schönen Sommer. Macht's viele Fotos von euren Ausflügen oder was auch immer ihr so gerne fotografieren möchtet. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und schönen Sommer noch. Tschüss, servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.